0: Ce nouvel épisode de Bobin Cast, le podcast qui chaque mois revient sur les films du mois sortis au cinéma et sur plateforme. Ce soir, il sera question des films du mois de mars avec Le Huit Clos sur un martyr de la boulimie avec The Whale, une comédie hospitalière et un bel hommage à une profession avec Sage Homme. On restera dans le médical, mais cette fois du côté dramatique avec La Chambre des Merveilles, changement d'ambiance avec un film complètement what the fuck et cocaïné avec Crazy Beer. Pour finir, avec une comédie à l'humour noir et loufoque avec Bonne Conduite. Pour m'accompagner ce soir, Aurélien et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Bonsoir. Hello. Ça va et toi
0: Ça va, ça va. Assez ah, débordé ce mois-ci pour regarder les films. C'était tendu du string. Et
1: le mois prochain, va y en avoir plein aussi. Ah, on tape fort dès le 5 avril, quoi. Je vais regarder 4 fois Mario.
0: Ah ouais, alors attends. Si t'as pas le temps pour regarder les films, et si tu vas en voir un quatre fois, ça va pas le faire.
1: Je suis obligé de voir l'ordre de mes priorités. <rire> et là, c'est Mario. Il y a des choses...
2: Je ne peux pas passer euh, à côté.
0: À le mois prochain, c'est vrai qu'il va y en avoir. Les trois
2: mousquetaires, les premiers retours sont... J'ai euh, très peur.
1: Ils sont, sont très, très bons. Bien. Le marketing euh, à fond sur le truc me fait me dire... Euh, j'espère que c'est bien.
0: Ouais, ben bah, David, écoute, il avait fait euh, un retour dans son podcast Critflix, que je vous invite à aller euh, écouter, qui, lui, est plus euh, axé sur tout ce qui va être euh, la télévision. Et euh, apparemment, il est super bien, quoi. Si David a aimé... Vous ne pouvez qu'aimer. Oh,
1: il y a Suzume en plus. Ouais, ouais, ouais. C'est le dernier Makoto Shintai.
0: Ça me tente, ça aussi. Enfin. Bon, allez, on va commencer avec notre premier film qui est Bonne Conduite. Vous
1: avez toujours été formatrice.
0: À la base, je suis psychologue.
1: Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure, ça. Ouais.
0: Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière. Essayer d'éduquer les automobilistes.
1: Police judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on a Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une passate. Oh, ça pue ah, oh, c'est comme quand on se brûle les poils là, mais euh, puissance 1000.
0: Ah
2: Alors, vous, votre truc, c'est de buter les chauffards.
0: Bah oui, je fais de la prévention routière. Réalisé par Jonathan Barré avec Laure Calamy, Tcheki Cario, David Marsay et Grégoire Ludig, plus connu sous le nom du palmachot, pour une durée de 1h30. Pauline a une méthode bien à elle pour faire de la prévention routière. Formatrice dans un centre de récupération de points le jour, elle se transforme en serial killer de chauffard la nuit. Jean-Charles, je te laisse commencer. Qu'as-tu pensé de ce film
2: bah déjà moi le synopsis j'achète de ouf, hein. moi ça me fait énormément penser à Quentin Dupieux quand j'ai lu le truc, c'est genre totalement barré, délirant, avec une lorque euh, incroyable. Non mais énormément fan du travail de, euh, de Jonathan Barré, j'avais pas trop accroché à Max et Léon mais j'avais adoré son dernier film, on l'avait traité euh, dans le podcast. Extrêmement fan du Palma Show également, je les suis depuis très très longtemps sur internet. Et puis euh, là ils ont fait une, une folle soirée sur TF1 avec euh, plein de sketchs et tout ça. Moi vraiment j'ai, j'ai vachement adhéré à l'univers, j'ai vachement adhéré à l'humour. On est dans l'humour du Palma Show. Moi, j'ai passé un très bon moment, une leur calamie, euh, pétillante comme d'habitude, hein. un peu ce côté folle mais que j'adore, euh, j'adore énormément, qui colle euh, au personnage et qui me rappelle également euh, Mar-bo- Margot Robbie qui est très dans ce truc là. On sait pas trop comment le film euh, est vendu, un peu comédie mais en même temps un peu dramatique, un peu, il euh, y a eu il y a des screamers dans le, dans le film, donc un peu film d'horreur en même temps et en même temps un peu côté thriller pour euh, l'enquête policière. Donc c'est un petit peu un mélange de tout ça, mais c'est un très très joli mélange, et euh, je ne peux que le recommander, surtout si vous aimez l'humour du palme euh, vous chaud, euh, vous serez servi.
1: Et toi Aurélien Moi oh, c'était incroyable, genre vraiment j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors attends, on va faire dans l'ordre. Je suis totalement d'accord sur le côté euh, Quentin Dupieux du, du pitch, tu sais le, le truc totalement what the fuck, tu dis mais attends, attends... Comment Pourquoi Voilà. Sachant que vraiment la prévention routière, ça colle pas trop avec « je vais buter des gens en voiture ». J'aime beaucoup, il y a toute la scène d'intro qui a une esthétique à la drive euh, qui m'a fait mais tellement kiffer. C'est vraiment juste, ils ont mis trois néons dès le début, elle qui met une cagoule et son blouson. Et j'étais en mode...
2: Il est où, Ryan Gosling A ah, une vibe un peu Miami Vice aussi, dans, plus, le... ouais. dans les néons et tout ça, c'est boss. Ouais, vraiment, bien le, fait. Le,
1: le truc est super bien. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que même malgré le fait qu'elle soit, soit complètement folle, il hein, faut être parfaitement honnête, euh, on nous la montre comme étant la gentille de l'histoire, et on nous montre vraiment que les, les chauffeurs à qui elle, elle fait les formations de récupération de points, bon, ils sont pas là pour rien, quoi. Genre vraiment, les, le personnage de Ragnar le breton extraordinaire, oui, vraiment, je oui, me... ah, je, 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 me suis, je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, mais frappez-le. Il est détestable. <rire> Pour le coup, j'ai beaucoup aimé voir euh, Thomas VDB dans un rôle qui n'est pas euh, juste le, l'idiot du village. Euh. En règle générale, le film était fou. Le duo du palmacho c'est vraiment euh, Dupont et Dupont. Pendant tout le film, ils comprennent rien. David Marseille, il avait un rôle qui ressemblait pas mal à, à son rôle dans Les Vedettes. où euh, flic mais tu sais, toujours euh, carré, droit côté très pointilleux, ah c'est parce que t'as pas les bonnes chaussures, tu vois vraiment je me suis dit euh, hey. ok il va, nous, il va nous vendre sa plancha électrique euh, <rire> dans 5 minutes ça et puis bah en fait on sent que ouais euh, Jonathan Barry il a voulu donner plein de références à, à sa culture qu'il connaît donc plein de films américains on disait euh, Drive, Miami Vice, Usual Suspect entre autres je veux dire euh, littéralement le mystère qu'ils cherche à résoudre depuis, euh, pendant, pendant la moitié du film. Euh... En fait, plein de films thrillers comme ça qui sont super intéressants. Franchement, ça ne me dérangerait pas de leur voir. Et
0: je me pose une question aussi par rapport justement au Palmachow. Il euh, y en a qui avaient reproché à, par exemple, Les Vedettes, que ça tirait trop en longueur. C'est-à-dire qu'il crée des personnages, euh, le show qui sur quelques minutes fonctionnent très bien, mais qui peut être assez euh, lourd entre guillemets, et redondant sur une heure et demie. Est-ce que là, pour le coup, c'est, on va dire, digeste et pas trop euh, trop trop
2: Bah franchement moi je trouve pas ça reprend un petit peu l'humour des nuls à savoir une blague qui est faite qui est nulle, ok tu rigoles de ça, et ben bah, tu vas l'étirer jusqu'à ce, soit, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus drôle et une fois qu'elle est plus drôle, bah, tu l'étires encore pour qu'elle redevienne drôle, tu vois. Et le palmachot, je trouve que c'est un petit peu ça. Et là, moi, je trouve que ça marche super bien. Euh, c'est en plus bien rythmé, tu vois, tu les as pas tout le temps à l'écran. Et chacune de leurs apparitions, moi, c'était vraiment euh, une esclafade de rire parce que qu'il euh, y a toujours une petite vanne, il y a toujours un petit truc, il y a toujours un, un truc à un moment... Euh quand euh, il retrouve la voiture qui a été euh, jetée dans le ruisseau, et en fait, il se met à parler avec le pêcheur, mais on est totalement sur un, un délire à la Quentin Dupieux, mais c'est, c'est génial. Euh, t'en parlais, la scène d'intro, juste dans la scène d'intro, j'étais déjà mort de rire avec la ceinture. Mais c'est ça, à chaque scène, il y a toujours le mélange de tous les styles. Le côté thriller où euh, t'es vraiment à fond dans l'enquête, mais en même temps, comédie, parce qu'il y aura toujours une vanne qui viendra, et puis ça avance comme ça jusqu'à, jusqu'à la fin du film. et euh, Moi, je me suis pas ennuyé une seule minute, et j'ai pas vu l'heure 45 passer quoi
1: je suis assez d'accord et pour euh, ajouter ça en fait le, le fait que oui ce soit l'orcalami la personnage principale et du coup que c'est vraiment elle qu'on suit même si c'est limite les deux histoires euh, que tu vas suivre à la fois le, le meurtrier et l'enquête le fait que ça s'alterne ça te coupe ce truc d'humour même si euh, la partie avec l'orcalami est quand même très très drôle par moment et je trouve qu'en plus c'est comme pour rajouter à ce que tu disais par rapport au nul c'est ça c'est ça t'as vraiment le truc de ils vont pousser la vanne jusqu'au malaise par moment c'est où tu vas faire uh, yes là c'est gênant ah et là, ça part. En fait, ça n'arrive pas qu'une seule fois. Ça arrive régulièrement dans le film. Du coup, tu te, tu te mets dans ce délire-là et euh, tu y restes pendant tout le, le métrage, je d'accord Et c'est ça qui est cool.
2: Si j'ai peut-être un point négatif, c'est qu'on n'a pas de musique comme dans Les Vedettes. Parce que Les Vedettes, l'année dernière, on avait... Euh... Euh, Bientôt, je serai chanteur, hein, besoin de chanter. Et donc, ça m'avait fait toute mon année, euh, mon année dernière. J'aurais bien aimé, dans le film suivant, une autre musique qui me refasse toute mon année. Mais euh, mais sinon, c'est cool. Bah
0: Voilà, t'es parti sur Babylone, là, Jean-Charles, donc euh, c'est bon. hein.
1: Oui, du coup, ouais. (rire) Attends, parce que euh, la chanson de tout début... euh... La musique
2: générale du film, elle est géniale, par contre, oui, vraiment.
1: Non, mais même, genre, je veux dire, au tout début, c'est... Spoiler, il y a David Mourier, David Mourier dans sa voiture, il met une chanson et il chante à tue-tête une chanson. Vraiment, moi, je me suis, je, je, j'ai plus le nom. Ah, je l'aurais pas. Putain, faudrait que je retrouve. Mais c'est genre euh, l'autoroute de l'amour, un truc comme ça. Je sais pas si c'est une vraie chanson ou si c'est juste inventé pour le film et je me suis mais, plié en deux.
0: Eh ben écoutez, vous l'aurez compris, on vous recommande donc fortement d'aller voir ce film. On vous garantit de passer un excellent moment, si bien sûr vous êtes adepte de l'humour, pas le macho. On va continuer avec notre deuxième film, qui est Crazy Beer.
1: Des millions de dollars de cocaïne sont tombés du ciel aujourd'hui à Knoxville, au Tennessee. Ils en ont largué plein d'autres par là, quelque part.
0: Je recherche ma fille. La forêt est un endroit dangereux. Hé Henri, regarde ça. Une bête a dû le manger. Un cerf, peut-être.
1: Une cargaison de coke s'est volatilisée je veux que vous la retrouviez. Un ours qui est défoncé à la cocaïne. Ours à la
0: Les ours, ça grimpe pas aux arbres, vous risquez rien! Si, bien sûr qu'ici! Réalisé par Elizabeth Banks, à qui l'on doit Pitch Perfect 2, elle joue également Effie dans la saga Hunger Games, avec au casting Kerry Russell, Christian Covry, Jesse Tyler et Christopher Ivejoo, si je prononce bien, pour une durée de 1h37 minutes. Le film est basé sur un fait divers hallucinant. En 1985, une cargaison de cocaïne disparue après le crash de l'avion qui l'a transporté avait été ingérée par un ours brun. Crazy Bear, lui, est une comédie noire qui met en scène un groupe mal assorti de flics, de criminels, de touristes et d'adolescents qui convergent tous au cœur d'une forêt du fin fond de la Géorgie vers l'endroit même où Rod, enragé et assoiffé de sang, un super prédateur de plus de 200 kilos rendu complètement fou par l'ingestion d'une dose faramineuse de cocaïne. Aurélien, vas-y. <rire> je
1: te laisse commencer. Sur bon ce point. Film. Je commence par un bon point. Allez. Il y a des oursons qui jouent dans la cocaïne. Oh, c'est Ils choupi. sont trop choux. Oh. <rire> pourquoi Vous m'avez demandé de voir ce film. Bah pourquoi pas C'est pas un bon film. Mais je pense que ça n'a pas vocation d'être un bon film. Non. Clairement, c'est la, la vanne que tu vas regarder entre potes euh, un soir, histoire de, de rire un peu, de voir un peu du sang. Et, et pff, c'est dur à décrire hein, comme film. Hein. C'est très très trash. En fait, dès le début, on nous intègre plein d'idées, à savoir que un ours sous cocaïne, c'est pas fou. On te présente plein de personnages différents qui ont plein de projets dans leur vie future. <rire> en soi, j'ai pas détesté le film, j'ai passé un moment à juste me demander mais qu'est-ce que c'est que ça Mais D'où ils ont pensé à ça Le pitch bah, c'est basé d'une histoire vraie, ok, mais le reste, genre le déroulé de l'histoire, n'a pas trop de sens. Et juste, en fait, c'est une succession de scènes très très trash qui, qui... qui sont très très dures, et j'ai une question... Reliota.
0: Oh, le pauvre.
1: Que venait foutre Reliota dans ce film Sa dernière apparition. <rire> ton âme. Mais ouais, Malheureusement. Ça, fait,
0: ça fait mal au cœur de se dire que c'est sa dernière apparition, quoi.
1: C'est dur, hein. Oh vraiment, je me suis dit, mec... Euh... J'ai, vu,
0: euh, j'ai vu marquer Reliota dans le générique du début. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il fait, là Moi,
1: j'ai pas vu son nom, tu sais, au, au générique du début, mais genre, tu sais, j'ai vu sa tête dans le truc avec le, le gosse et la piscine à boules à la pizzeria. Je sais pas ce que c'est, vraiment. Mais c'est réliota Qu'est-ce qu'il fout, là il s'est, il s'est perdu. Il allait sur le dernier Scorsese. Et il s'est retrouvé ici ou C'est ça. J'ai C'est quoi studios <rire> En fait, ouais, la, la, la succession d'actions font que non seulement il y a rien qui va, mais il y a des gosses qui mangent de la coke, il <rire> y a des ours qui mangent des gens, il y a une jambe qui vole, <rire> qui pouf. T'as tout en fait, tout ce qui n'est pas le propre. Vraiment, il y a un moment, je me suis dit, eh hey, mais euh, tu rajoutes destination finale au début, tu mets une colorimétrie
2: un peu plus sombre il y a moyen que ça passe.
0: Ah, de ouf Oui, Jean-Charles, oui, oui, oui. D'ailleurs, ça
2: me fait une connexion. On n'en a pas parlé, mais dans Bonne Conduite, je me demande s'il n'y a pas une petite référence à Destination Finale, justement au personnage de euh, Ragnar le Breton dont tu parlais, comment il termine. C'est une, <rire> je pense que ça doit être une bonne référence à, à Destination Finale et j'ai, j'ai pensé à toi, Ali, ah. quand j'ai vu la scène. C'est vrai,
1: j'ai eu le, j'ai eu le petit... Euh, ah oui. Ça me dit quelque D'accord. chose. Bref. Mais ouais, non, euh, Crazy Bear, euh, c'est pas utile de le voir au ciné, soyons honnêtes. Par contre, euh, dès qu'il sort sur une plateforme ou en DVD, n'hésitez euh, pas à l'acheter et à mater ça entre potes. C'est chill, détente et c'est très marrant.
0: Moi je suis mort de rire, c'est vrai que le genre corps comme ça, où vraiment c'est une destination finale finalement, parce que tu vois des membres volés, tu vois le, l'ours, il te défonce le gars, après c'est la, la garde forestière, du coup tu sais pas pourquoi elle, elle défonce des gens. Elle lui défonce littéralement le, le crâne à l'autre, il a un trou. J'adore ce genre de film. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'en avais pas vu, franchement, moi je me suis régalée. J'ai rigolé du début à la fin, j'adore ce, j'adore ce genre, franchement. Destination finale ou un scary movie, enfin voilà, un peu ce, ce genre de film américain. Euh, burlesque. Tout, ouais, burlesque, moi j'adore, franchement j'adore. Mais c'est vrai que pour le coup, les, les, les gamins, je fais... Ah quand même, en plus, sachant qui est la réalisatrice, je me suis dit.. Oh, « Elle va pas aller jusque-là, quand même. Elle va pas leur faire prendre la coque. » Si, alors il la sniffe pas, il la mange. <rire> Mais pas comme il faut. « Ah, c'est dégueulasse, c'est tout, Mais ouais, et puis il crache ça. Je me suis dit, bah, « Alors, pourquoi ils sont pas défoncés, quand même ?» Parce que tu te dis, « Attends, t'as quand même ingéré, même si c'est dans ton estomac. Donc, c'est quand même passé dans ton sang. Donc, c'est quand même allé jusqu'au cerveau, tu vois. » À aucun moment, euh, ils sont un minimum défoncés. J'aurais, j'aurais aimé les voir, euh, à un moment donné, pousser le vice en fait, jusqu'au bout. Tellement choquée qu'elle fasse ça. Que vraiment, j'aurais voulu qu'elle pousse le truc jusqu'au bout, quoi.
1: Le petit qui la recrache et qui est en mode « Ah, oh, elle est vraiment moins bonne
0: que celle que je prends d'habitude <rire> !» en plus <rire> Quoi Il fait croire que « Ouais, moi, j'en ai déjà pris et tout. » Ouais, 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 Comment ça bon, se bon, man-
1: ouais. Ça se mange comme une, gro- une grosse cuillère.
0: Mais ouais, il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup. Il y a des trucs qui vont pas... Euh... Par exemple, la collègue du flic qui, d'un coup, débarque. On apprend qu'elle est de mèche avec les, les criminels. Tu te dis « Ouais, bon... » Enfin, c'est des petits trucs comme ça. Tu fais « Ouais... » Bon. <rire> mais c'est vrai, ouais, bof. En fait, le scénario, c'est du moins bof. Mais voilà, mais c'est, c'est, c'est compensé par, par un visuel qui est, qui est complètement what the fuck. Et heureusement que ça fait qu'une heure et demie, quoi. Parce que, autant la première heure, c'est... Enfin, la première heure, l'heure passe bien, mais c'est vrai que les dernières 30 minutes... Euh... Je mettais un, j'étais en mode, bon, ça serait bien que ça finisse assez rapidement, là, quand même.
1: La scène de l'ambulance est ignoble. Oh,
0: j'ai tellement rigolé
1: oh, Pour moi, <rire> le, 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 le brancard sur oh, l'ambulance,
0: c'est la meilleure. C'est le truc
1: le plus horrible que j'ai vu de ma vie.
0: Mais pareil, ça fait un peu du destination finale. Ah. Tu te dis, l'autre, elle le voit pas, elle se prend l'arme, l'autre, il... <rire> Ah, c'est complètement what the fuck. Mais c'est ça, c'est dans les scènes d'action, c'est complètement what the fuck. Je dis, mais jamais ça peut arriver.
1: Avec un ours coquinoman
0: Ouais, non, mais bon, euh... enfin bon, bref. (rire) Moi, en vrai, j'ai passé un bon moment.
1: Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai commencé à le prendre au premier degré, en mode, ok, ça va vraiment être un truc d'horreur, en mode, là, je vais voir un ours sous coque, du coup, un dangereux prédateur euh, drogué. Ça va être euh, screamer, genre, vraiment, je vais flipper. Et en fait, pas du tout. A aucun moment, t'as vraiment peur, quoi. Parce que vraiment, au bout de 5 minutes de film, tu fais ok, bah tout le monde va crever.
0: Ouais, 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 je suis d'accord. Jean-Charles Merci Jean-Charles Merci Jean-Charles mais je... Allez,
2: je m'attendais à rien et euh... j'ai quand même été déçu. C'est... Oh Merci Doui C'est quand même fou. Mais euh... Euh, non, mais c'est complètement débile je veux dire, c'est, c'est n'importe quoi, vraiment. Moi, ouais, comme toi, Aurélien, je voulais le prendre vraiment en mode premier degré et euh, je m'attendais à avoir un truc un minimum sérieux, tu vois. Et, et le souci, c'est que genre, j'ai été dans l'analyse pendant tout le film, quoi. En mode, euh, oh mec, mais l'ours, il est hyper mal incrusté. L'ours ci, l'ours ça, tu vois. C'est tu sais, l'ours écrase un des personnages. D'ailleurs, c'est hyper drôle. Moi, j'étais, j'étais flingué de rire vraiment sur cette scène. Et euh, par contre, après, quand l'ours se relève, il se met à vouloir faire un câlin avec un type. Et là, j'étais là en mode... Waouh, ah ouais, non, c'est moche par contre, là, vraiment, genre, l'incrustation est dégueulasse. Le type, il sait pas trop comment réagir parce que, vu que le, l'ours est en 100% CGI, bah, tu sens que le mec, sait pas trop comment ça se fait de se faire prendre par un ours. Donc, bah, du coup, tu sais pas trop euh, le jouer, quoi. J'ai, j'ai revu la scène, je pense, cinq fois et j'ai toujours pas compris. C'est la scène de la garde forestière qui tire une balle dans la tête de l'autre. J'ai toujours pas compris comment est-ce que. La troisième personne dans la, dans la pièce était recouverte de sang. Le, le type, il est tout à gauche dans la pièce le long d'une fenêtre. L'autre lui tire une balle dans la tête et il se retrouve rem, rempli de sang. J'ai, j'ai regardé la scène cinq fois, tu le vois à un moment s'approcher, mais à aucun moment il est dans la trajectoire du truc, du machin.
1: Non, mais déjà, après, euh, si on veut être parfaitement honnête, euh, lui, dé... le mec, il se décale légèrement. Elle, elle est comme ça, elle a clairement l'espace pour tirer sur la bête et attire là.
2: <rire> à l'opposé quoi. alors qu'elle alors bouge pas hein. pour conclure euh, rapidement sur le film non, c'est moche, c'est mal incrusté, c'est complètement débile c'est, c'est débilement assumé c'est presque excellent dans sa médiocrité tu vois. Alors, vraiment tu, tu, le film tu oh, peux le... le voir entre potes très facilement soirée pyjama, pizza euh, et je pense que t'as vraiment moyen de passer une très bonne soirée mais c'est, pas un, c'est pas, clairement pas un truc à voir au cinéma par contre
1: puis, y a un petit chien avec un rose sur la tête. Oh. C'est vraiment tout ce que j'ai repéré dans ce oh. film. Sachez-le, c'est des trucs mignons. Et j'ai détesté Reliota au moment où il commence à taper un ourson. Je ouais. me suis dit, butez-le tout de suite. <rire> Je ne veux plus de lui. On touche pas
0: aux oursons. Pas toucher à Booba. Et à Winnie. Voilà, c'est bon. Allez, on passe à autre chose. Donc ouais, vous l'aurez compris, voilà, c'est un film à regarder entre soirée pizza, bière, voilà. Allez, on va continuer avec notre prochain film qui est Sage homme. Bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes. C'est qui hier?
1: Sage femme. Toi, oh. j'ai dit à tout le monde que j'avais eu ici donc tu fermes ta gueule, d'accord non, mais je vais mettre ça, donnez-moi la blé.
0: premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. Les jours, on court un vrai marathon. Et quand on rentre quelque part, on se présente. Il faut que tu saches que les femmes se confient beaucoup plus facilement à nous qu'à un médecin. Donc c'est très important que tu les écoutes.
2: Vous sentez beaucoup votre bébé bouger Oui, il bouge. Beaucoup. Je suis grosse. Non, vous êtes pas grosse,
1: vous êtes enceinte.
0: Réalisé par Jennifer Devolder, avec Karine Viard, Melvin Boomer. Boomer et Nadia Rose, pour une durée de... <rire> ok, boomer. <rire> pour une durée de 1h40. Après avoir raté le concours d'entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l'école des sages-femmes, en cachant la vérité à son entourage. Alors qu'il s'engage à sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d'expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes. Jean-Charles.
2: Je, je m'attendais à rien et, euh, et, je suis et franchement, non, non, là pour le coup vraiment ah. euh, très agréablement surpris. Euh, une comédie dramatique euh, avec des personnages hyper bien écrits, toute l'écriture du, du scénario euh, très bien gérée en fait, vraiment un, un avancement dans, et, un, et un développement du personnage principal qui est, euh, qui est top. Il y a eu un moment où j'ai eu peur en fait que le film n'aille pas dans le dur de l'accouchement. Genre c'est quoi ce truc où en fait les mecs accouchent des femmes et genre 100% de, ce, de son travail se passe Nickel tout va bien c'est et je crois la minute d'après c'était la première scène justement où tu as un accouchement qui se passe mal et waouh ouais c'est, c'est dur à partir de ce moment là vraiment le film change totalement de ton et euh, le film devient dur avec des scènes fortes des scènes très émouvantes. Euh, la scène du bébé qui suit, euh, où il doit rhabiller un bébé, j'en dis pas plus si vous avez vu le film, mais c'est terrible, vraiment. J'ai été vachement surpris également par la relation entre le personnage de Karine Viard et de Melvin Boomer. J'ai trouvé leur relation hyper forte et hyper bien retranscrite, donc ça c'était vraiment cool. Et j'ai une mention spéciale, une mention particulière. Pour les 5 dernières minutes du film, on passe les 5 dernières minutes avec la voix de Sia, avec David Guetta, « Titanium », pendant 5 minutes c'est je pense ma, la chanson numéro 2 de David Guetta que, je, que j'aime le plus et pendant 5 minutes incroyable vraiment la, la scène de fin les 5 dernières minutes de fin j'ai vraiment kiffé sinon voilà non, c'est un très très bon film un très beau film et, euh, et je suis pas déçu d'a- d'avoir vu ça
0: Bah écoute moi je suis allée le voir sur bah, tes conseils du coup quand tu m'as dit que tu allais voir ça tu m'as dit ah oh, c'est bien et tout j'ai bien aimé je suis bon bah allez euh, feu hein. et du coup je suis allée le voir avec une amie alors après il faut savoir que moi je suis dans le monde médical hein, pareil avec ma meilleure amie elle elle est plus euh, dans le côté euh, vraiment hospitalier donc euh, c'est vrai que nous on l'a vu je dirais pas sous un autre oeil mais voilà on avait entre guillemets certaines connaissances et on, nous c'est le, plutôt le, tout ce qui va être le côté administratif comment euh, est géré en fait un hôpital et euh, c'est très bien retranscrit. Alors, je vais vite repasser euh, sur ce que tu as dit. La relation Karine Viard et Melvin Boomer, impeccable. J'ai adoré cette relation de femme qui est pédagogue, qui adore son métier et qui veut absolument le transmettre. C'est magnifique. À un moment, il se retrouve avec euh, des, des élèves de sa promo en disant, oh, putain, toi, tu as eu la Rolls Royce des... Euh, des, des. J'ai perdu le mot. Des. Pas tutrices, mais des représentantes, enfin, celles qui, qui l'accompagnent, en fait, tout au long de son cursus. Elle dit T'as eu de la rostrol Tu fait Ah ouais, alors. Au début, on sent qu'il n'a est... qu'il pas envie d'être là. Ça se voit dans son comportement, euh, que ça soit lors des stages, entre guillemets, et pendant ses cours. Et elle, elle a de suite compris Elle fait Bon, ben bah, écoute, si t'as pas envie d'être là, bah, tu vas récurer euh, les, les haricots, les bassines, enfin voilà. T'as du sang, t'as du caca, t'as du pipi, ça, c'est. On... En fait, on voit vraiment
2: tout. Peut-être un peu trop tout.
0: Ben, on voit un peu trop tout, c'est ce que j'allais dire, c'est en, à un moment donné, on voit vraiment un accouchement, on voit ce que voit la sage-femme. Et moi, j'aime pas ça, je, ça, moi, je suis ouais, désolée, non, mais moi, ouais, ça me répugne, moi, ça me répugne, moi, je me dis, mais je veux pas, moi, je veux pas d'enfant par rapport à ça. Je me c'est
2: suis le point négatif aussi.
0: Je préfère voir des fractures ouvertes de ce que vous voulez, mais alors ça Et pourtant, c'est censé être beau, genre, tu donnes la vie, tu vois, mais... Donc la relation, franchement, elle est très très belle, elle est très bien euh, je dirais pas amenée, mais écrite et jouée. Donc pour le côté administratif, il faut savoir que ça, vraiment ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, elle a euh, une mini altercation avec sa, sa cadre, et elle, c'est vrai, elle veut du chiffre, elle fait, écoute, mets-la en telle chambre, oui, mais il n'y a pas de brancardier. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'on voit quand même les euh, problèmes que subissent les hôpitaux, c'est-à-dire qu'ils sont en manque de personnel, ils sont en manque de moyens, et c'est genre un enfer. Et elle se retrouve à, effectivement comme je disais Jean-Charles, à se retrouver face à une, un accouchement qui se passe très mal, c'est-à-dire que la, la maman perd énormément de sang, il n'y a Personne qui on appelle la, la, l'anesthésiste, il répond pas. On appelle le chirurgien, il ne répond pas. Parce qu'ils sont occupés à faire d'autres interventions. Et finalement, elle se retrouve, elle, à, à prodiguer des soins que normalement, elle n'est pas censée faire. Mais il faut savoir que ces gens-là le font. Parce que s'ils ne le font pas, des gens meurent, en fait. C'est, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que... On dit « ouais, c'est le médecin », mais en fait, le médecin n'a que la décision finale. Tout va être finalement délégué aux infirmières, va être délégué aux aides-soignantes, donc il faut aussi un peu remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que c'est des gens, on leur en demande énormément pour ce qui gagne à la fin du mois. C'est, c'est juste impressionnant, en fait, de, de, de voir que toute une, une organisation en fait, repose sur, sur ces gens-là et qui ne sont pas euh, reconnus à leur juste valeur, en fait. Et à un moment, euh, voilà, elle se retrouve devant un conseil de discipline. Et franchement, moi, je pouvais avoir que la haine de savoir qu'elle euh, eh ben, avait fait son travail, mais alors plus que parfait, eh ben c'était pas bon parce qu'elle n'avait pas suivi le protocole à la lettre. C'est horrible de voir ça, de se dire, mais attends, mais... Meuf, en fait, déjà, la mère a porté plainte contre l'hôpital parce qu'il y a eu problème, mais après, il y a eu problème pas par rapport à l'hôpital en elle-même parce que ben, elle s'est retrouvée en train de perdre euh, du sang parce qu'elle avait fait euh, une poussée trop forte et que... Enfin, bon, bref. Mais euh, au final, voilà, tu te dis, elle est quand même ressortie vivante, euh, elle aurait pu y rester, quoi. Et ouais, nous, c'est vrai qu'on a vu ça, vraiment, euh, ce, ce point de vue, vraiment, côté administratif, côté euh, comment euh, le, le... les hôpitaux sont gérés, quoi. Et c'est juste ouf, quoi. Or, après, se dire que le gars, il s'est en manque, voilà, de poche de sang et il se retrouve à aller lui prendre le scooter, à aller jusqu'à la banque, entre guillemets, récupérer du sang, je me suis dit, là, c'est pas possible. C'est impossible qu'il soit en galère de sang, et qu'il soit en galère de coursier, c'est juste pas possible. Voilà. Bah, surtout
2: le truc du... Le, cour- le coursier était au McDo. Ouais, c'est au uh, McDo. Non, mais c'est impossible. <rire> ça, c'est,
0: pas, c'est pas possible. Puis après, il arrive, il dit, ouais, c'est une urgence médicale. Genre, on lui file le sac de sang comme ça. Pas de badge, non. pas de non. truc. Non, euh, non, oui, non, oui, non, non. Donc, en fait, tu comprends que c'est pour que le père, après, soit au courant et qu'il y ait conversation. Enfin, après, il y a tout un drama encore derrière. Hein. Non, franchement, les personnages sont très bien écrits. Lui, il joue très bien. Franchement, je, je, moi, je veux voir ce, ce gars dans d'autres films, quoi. C'est incroyable. À la fin, ouais, la, Karine Viard, c'est des trucs, c'est tout bête. tu te dis, mais t'as pas, t'as pas à pleurer pour ça Ben si. Si, franchement, j'ai lâché ma larme sur ça. J'ai lâché ma larme. Quand il a, en fait, quand il accouche sa belle-sœur, je me suis dit, eh, pff, gars, j'ai fait preuve d'un sang-froid, mais de, de, de dingue et puis ça doit être beau, tu vois, la, la satisfaction dans les yeux de ce gars de se dire, j'ai accouché ma, ma belle-sœur, quoi. Enfin c'est Moi, j'ai pleuré sur ça aussi. C'est... Non, franchement, je peux que vous recommander d'aller voir ce film, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est beau, les personnages sont attachants. Enfin, c'est rare aussi de parler d'hommes qui sont dans des métiers de, de femmes, finalement. Hein. Alors, on a du, des, des stéréotypes, forcément, mais c'est vrai que, alors, c'est un gars qui vit en banlieue, donc on a ce discours de la part de ses potes de banlieue. On s'y attend, on nous le sert, et puis c'est bon, on passe à autre chose, tu vois. J'ai, j'ai même pas de, bon, de mauvais points à dire sur le film. C'est, c'est fou, mais vraiment la relation... Euh, de, enfin, le, le personnage de Karine Vière, moi... Pff, il faudrait qu'il y ait plus de gens comme ça, en fait, dans n'importe quel euh, secteur pour t'apprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'elle elle a envie de transmettre son métier. Elle aime son métier. Ça se voit, ça se sent. Les gens, quand vous faites euh, un métier de, de, de pédagogie, soyez pédagogue, s'il vous plaît. Donnez envie aux gens d'apprendre un métier.
1: C'est beau, ce que tu dis
0: euh, non mais c'est vrai, franchement, c'est, c'est vraiment un truc moi qui m'a fait plaisir à voir. Quoi. Tu te retrouves des fois dans des métiers où euh, « bah alors il faut faire comme ça, meilleur regard, tu te mets dans le coin, tu observes et tu, tu prends des notes. » Ben non, en fait, fais Tu es dans un métier entre guillemets manuel, fais-le Mets les mains dans le caca, quoi, vas-y, plonge De toute façon, tu, tu feras des erreurs. De toute façon, tu es là, tu es accompagné par des gens expérimentés pour que tu puisses faire des erreurs et apprendre. Donc voilà. Enchaînons avec notre prochain film qui est « La chambre des merveilles ». Excuse-moi, c'est le Je suis désolée. Même le week-end. Allô Louis Votre fils est dans un coma induit. Son pronostic vital est engagé. Ça fait six mois que je fais tous les jours. Hôpital, entrepôt. On a vu tous les spécialistes et puis... Et puis rien. À réaliser avant la fin du monde parce que ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Tu crois vraiment que si tu réalises tout ce qu'il y a là-dedans, on va se réveiller Je sais pas, maman. Mais tu trouves que je suis folle Oui. Mais ça me plaît.
2: Ouais,
1: mais... Il y a quoi dans cette liste
2: Taguer mon loup sur la caserne militaire.
0: Allez, maintenant Hé hey oui S'excuser auprès d'Amara. Bonjour, Amara Tu sais, Louis s'excuse. Faire dédicacer mon skate par KGI à Tokyo. Allô Vous n'êtes pas en Asie par hasard euh, Ah non, non, pas du tout, là, je, je suis au boulot. Fasse pas J'aurais tellement voulu partager tout ça avec toi. Pourquoi tu m'en as jamais parlé C'est parce que je te parle toujours de tes notes.
2: Enfin, je suis une maman quoi. Alors
0: on s'inquiète toujours. C'est quoi le, le d'après Réalisé par Lisa Azuelo, à qui l'on doit LOL et Comme belle, avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Xavier Lacaille et Hugo Kestel, pour une durée de 1h40. Je tiens à dire que quand même, là, en ce moment, on fait que des, des films d'1h30, 1h40, c'est plutôt pas mal. Hein.
2: Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ah, ça
0: fait du bien. Hein. Oh là 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 là. Ça fait plaisir hein, de ne pas se frapper on, des films de 3h quand même. Hein. On
1: se disait les films de 2h et quelques, même 2h même en vrai, ça commence à être un peu... Euh... Long, mmh. chiant. Non. Faites des films plus courts.
0: Oui, mais voilà. On va
1: se faire la filmo de Quentin Dupieux, c'est très bien. Putain, voilà,
0: allez, on fera une spéciale Dupieux. 1h15, pas On va parler de toute sa filmo tellement que les films sont courts. Au moins, comme ça, ça sera parfait.
1: <rire> Moi, je suis chaud de ouf. On va parler plus longtemps des films que la, que durée, la durée du, du
0: film. film. <rire> C'est vrai. Alors, la vie de Thelma prend un détour tragique lorsqu'un accident plonge son fils, Louis de 12 ans dans le coma. Déterminée à le réveiller par tous les moyens, elle va faire le pari fou d'accomplir, une par une, les 10 choses à faire avant la fin du monde qu'il avait inscrites dans son journal intime pour lui montrer tout ce que la vie a de magnifique à lui offrir. Mais ce voyage, dans les rêves de son adolescent, l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait jusqu'à raviver son propre goût à la vie. Aurélien
1: les personnages principaux s'appellent Thelma et Louis. Voilà, ça m'a tilté d'un coup et je me suis dit « c'est fou hein ». Man. Voilà. Non, ce film est super beau. Le personnage d'Alexandra Lamy est super touchant. Une mère célibataire qui est désœuvrée parce que son enfant se retrouve dans le coma, elle peut rien faire. On la voit peu à peu tisser des liens aussi avec une autre mère qui est dans, le, dans la même situation. Et ça, vraiment, ce, ce truc, euh, j'ai trouvé ça vraiment beau et touchant, même quand, dans les mauvaises passes, elles sont là l'une pour l'autre, parce qu'elles connaissent, hein, euh, du coup, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se fait. En fait, tout le contexte de euh, l'hôpital est juste magnifique. Même la grand-mère, tout ce qu'ils font, en fait, avec les, l'aide-soignante aussi, euh, qui est là, la, la doctoresse qui est moins présente, mais du coup, euh, malheureusement, elle a, elle a le rôle du... Euh, elle est là pour dire les choses, quoi. Donc, même si c'est dur à entendre, elle est là pour les dire, elle est obligée. C'est vraiment super intéressant. Encore un truc qui se passe dans un, dans un hôpital. L'histoire du gamin, pour le coup, j'ai trouvé ça assez bien amené. Pas tout ce qui est euh, l'accident, parce que, pour le coup, l'accident, je me suis dit, ok, c'est pas le truc utile, donc il passe très vite dessus, je trouve. D'ailleurs, ce qui se passe après, c'est accompagné de, euh, d'une reprise de Night Call, London Grammar. Et c'est magnifique.
0: Sur le coup, je me suis dit, mais et je connais ce chanson, et en plus, je le la chantais en même temps. Je fait mais je connais ce truc Obligé de, sa... de chazamer le bordel, quoi. Déjà, je... la bande-annonce, je
1: me suis dit... J'avais entendu la musique, tu sais. Puis pareil, même truc. Tu sais, j'entendais le... 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 Tain, 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 tain. J'ai fait, Mais c'est... Mais c'est Night Call. Et genre, du coup, t'entends la voix, et c'est ma copine qui me dit... Euh, bah, c'est London Grammar qui chante. Fait, attends, 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 quoi <rire> Et du coup, derrière, euh, à peine sorti ouais. du film, euh, hop, on ajoute à la playlist. C'est vraiment, vraiment, la, la chanson et là. Si tu pleurais pas encore après 15 minutes de film on te met la coudasse qui va, te faire, euh, qui va te faire pleurer. Ça j'ai trouvé très très intéressant et après l'aventure de la mère, en fait le fait qu'elle soit prête à aller aussi loin pour quelque chose qui n'apporte en soi rien en réalité. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas comme si elle allait chercher un antidote pour son enfant. En fait, elle va juste faire ça parce que elle se dit que peut-être que si je réalise ses rêves, il va revenir et en même temps, on lui appuie le truc de euh, ah bah si vous, vous vous êtes heureuse, ça va le pousser à revenir pour vous voir heureuse. En fait, il y a tout plein. De... En fait, c'était très superstition, mais t'as envie d'y croire avec elle parce que t'as pas envie que ça se finisse mal. Sinon, toi, tu finis mal. <rire> mais tout ce truc de euh, l'histoire, à part au Japon, à va euh, au, au Portugal. En fait, elle voit tellement de choses que lui pourrait voir et pourrait faire. Vraiment, ça m'a ça m'a vraiment touché et je me suis dit. Euh, J'avoue que c'est les trucs que j'aimerais bien faire aussi. Voyager au Japon, rencontrer euh, mon mangaka favori, euh, aller nager avec des baleines.
0: Euh... Bah, c'est un peu ce qu'on a tous dans notre euh, genre tout dou- checklist. Tu, vois, tu te dis « Ah, j'aimerais euh, ça. aller faire ci, j'aimerais faire ça.
1: » C'est ça. Tu as ta checklist avec tes trucs et tu te dis « Ah bah, un jour, je le ferai. » Mais tu as toujours le « Un jour, un jour, un jour » et au final, il se passe des choses genre un accident qui te fout dans le coma et tu les fais pas. Et là, j'ai trouvé ça sympa. Enfin, vraiment beau le truc de euh, « Bon bah, je vais les faire à ta place. » Et tu vas revenir, quoi. Puis la fin. Ah. La fin est assez surprenante. Euh,
0: moi, j'ai pas été euh, convaincue par cette fin. En ça fait. m'a pas surpris, mais je
1: me suis dit, OK, ça me va. Ouais. Ah, moi, je me suis dit que ça a mal, tu vois.
0: Bah, moi, je suis restée con à la fin. Je me suis dit, Quoi Genre, le film se termine sur... comme ça Je fais, Oh. Moi, je suis quand même assez mitigée sur le film, c'est-à-dire que je m'attendais, mais vraiment, à sortir les mouchoirs. J'ai pleuré. Pas pour la relation Murphy. Euh, mère-fils. J'ai chialé sur le fait qu'elle écrit en fait sa lettre à elle-même dans 10 ans. Et je me suis dit mais qui te dit que déjà tu, tu es là dans 10 ans Bon après on est jeune hein mais quand on te montre que dans un claquement de doigts ben, tu es dans le coma en fait. Demain tu traverses boum Et toi tu te fais une lettre pour dans 10 ans. Et je me suis dit waouh Qu'est-ce que je me dirais dans 10 ans Et en fait il es dans un mood qui n'est pas super super cool déjà pendant le film. Qu'est-ce que je me dirais dans 10 ans, quoi Et euh, elle, tu vois qu'elle est euh, pleine d'optimisme, alors que tout ce qui lui arrive dans sa vie ben, ne tend pas à l'être. J'ai trouvé ce moment très beau, en fait, où elle, elle s'imagine son fils euh, ressortir du, fin, sortir du coma, elle en couple, et en fait, se, se, se créer un happy end qui potentiellement n'arrivera pas, en fait, parce que ce n'est que euh, hypothétique et illusoire. Le point négatif que je trouverais, moi, au film, c'est qu'elle fait trop de trucs, je trouve. Alors après, il faut savoir que potentiellement, le, le film se passe sur un an, je pense. Six mois de sûr Déjà, tu vas trouver le mangaka, tu arrives à ça. Sa- bon, tu le vois, tu, le gars, euh, non, je fais pas de dédicace. non, 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 non. Et du coup, tu le chopes le mec avec de l'encre sur les mains, tu fais, oh, ça va, c'est toi, tu vois et je trouve que c'est facile. En fait, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend est facile. Le sujet du film n'est pas spécialement que ça, que, le, que ça le soit difficile. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être un peu plus creusées et qui, finalement, restent assez en surface. Le fait qu'elle aille dédicacer la planche de skate. Et au début, elle pense que c'est un skater, forcément. Ce que j'ai trouvé très drôle, d'ailleurs, de la mère qui n'est pas du tout au courant de ce qu'aime son fils, au final. Pour réaliser les, ces rêves-là, les rêves de son fils, ben apprendre finalement à le connaître. Donc, d'aller au Japon, d'aller au Portugal, de retrouver son, son ex. Et, je, et en fait, c'est plein de trucs où je me dis, en six mois, est-ce qu'on aurait fait ça, nous, même pour quelqu'un je, je suis pas tellement sûr, tu vois, déjà, euh, rien que l'aspect financier, même si sa mère l'aide.
1: Moi, je dirais que le truc qui est sur la liste, c'est que tu as aussi des choses qui sont faisables. Tu vois, genre, euh, ben, des choses euh, du commun des mortels, on va dire, tu sais, euh, faire un tag sur le mur de... Euh, ah oui, c'est très marrant, quoi, ça euh, S'excuser auprès de euh, machin, et puis même là, la droite euh, au début du film. Donc ça, c'est cool. Je suis totalement d'accord sur le côté d'où tu sors l'argent. A travailler pour une chaîne de restaurants... De... Ouais,
0: tu travailles dans une, enfin, dans une entreprise pour un super-marché, industrielle, donc elle euh, est manutentionnaire. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Donc elle doit pas avoir des et des cents de côté. Je sais pas d'où elle sort son argent. Et pour le coup, moi, le deuxième truc qui m'a un peu dérangé, c'est la manière dont elle retrouve le père. Genre, elle appelle... Un club de foot, dont le, 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 le club de supporters dont il est fan pour dire « je voudrais contacter machin », vous êtes qui ?« Bah, c'est compliqué ». Ah, puis bah finalement, le club va dire « Ah bah attends, c'est forcément de lui qu'elle parle, donc on va aller lui fournir ses... » Surtout qu'au non, début, ça pas euh, comme ça.
0: on lui fuse pas justement le Ah bah, foot, elle, a elle se, se fait voilà, en plus, c'est euh... ça, ouais.
1: Euh, il sort en mode non non mais on va pas vous transmettre les informations de quelqu'un c'est pas voilà. c'est trop chelou Mm-mm. mais du coup ouais là c'est vraiment ce, ce truc là m'a posé un peu problème non
0: il y a ouais, c'est ce, c'est... en fait c'est tout son, son, son voyage finalement où je me dis c'est quand même assez bizarre le voyage en lui même est beau mais la façon dont c'est fait c'est, c'est trop de trucs en, entre guillemets peu de temps parce que tu te dis qu'une année c'est beaucoup mais en même temps ça passe rapidement mais ouais je m'attendais à quelque chose d'un peu se toucher ma corde sensible tu vois et pas tant que ça quoi
1: la peinture en peint mais après
0: eux qui, qui pètent un câble non, mais ça va pas de faire des trucs c'est comme cool. ça et tout <rire> mais tu te dis
1: oh vous vous croyez où oh là là, là là oh c'est bon <rire> elle
0: en fout dans la tranche hein, j'avoue là. que
1: par contre le personnage de Muriel Robin était vraiment très très cool je trouve que ça lui allait très très bien ce rôle
0: ah le côté dramatique elle le... ça lui oh, ouais je
1: sais
0: plus dans quoi elle avait joué ouais, la je très, l'avais très adoré Jacques... c'est Jacqueline quelque chose Donc ouais ouais <TF1> ouais. Hein. ouais oh là là là, là. Oh, incroyable pour le coup le film là ce genre de truc de je veux faire euh... bah tout doux et tout, j'avais vu ça moi avec comment il s'appelle, je crois que c'était Jack Nicholson et... Euh... Morgan Freeman. Euh, les deux savent qu'ils vont mourir, et en fait, ils réalisent... Euh, pareil, ils avaient une to-do list, ils réalisent leurs leur vœux. Ça te parle, Aurélien
1: Oui, putain, j'en parlé il y a pas longtemps plus.
0: Il n'y a rien de nouveau, en fait, dans ce genre d'histoire, parce que c'est le fait de... Peut-être que c'est toi, tu vois, tu sais que c'est toi qui va mourir, donc que c'est toi qui fais, euh, qui fais cette, euh, ce, ce, ce voyage, finalement. Que la mère qui le fait pour son fils, tu te dis, ouais, mais finalement, il va pas le faire, donc... Euh,
1: sans plus attendre.
0: Voilà, sans plus attendre. Voilà. Regardez ce film, franchement. Bon, après, moi, je pleure pour un rien, donc euh, je peux peut-être pas trop. <rire> Une pub intermarché me fait pleurer, hein, je, vous, je vous le répète euh, tout le temps. Mais... Pleurez tout le monde, ta pub. Ah non, mais c'est, c'est incroyable. Je me dis, mais pourquoi tu pleures Il n'y a, a pas matière à pleurer. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le gars, il va chercher ses légumes, machin. Il rentre chez lui, il fait à bouffer. Mais non, tu pleures. <rire> pourquoi Parce que les pommes, elles, hein, trop belles. <rire> Le kilo ne coûtait qu'un euro cinq Il n'y avait pas l'inflation. <rire> Maintenant tu pleures pour ça, tu vois On continue Allez, on est bon sur la chambre des merveilles. On est bon. Allez.
1: C'était très bien, voyez-le.
0: Oui, voilà. Écoutez, on est mitigé, il y a du bon, il y a du moins bon dans le film, mais bon, dans l'ensemble, voilà, vous allez passer un bon moment. Voilà, si vous avez aimé Lost si vous avez aimé Comme Chebel, si vous aimez à peu près la filmo de la réalisatrice, vous ne serez pas tellement déçus quoi, par, par le film.
1: Ils devraient vendre, genre pour, euh, je sais pas, 50 centimes, des petits paquets de mouchoirs quand tu vas voir un film triste. J'avoue. Au ciné, tu mmh, vois. Mmh, mmh. Genre, tu sais, euh, au ciné, on dit Ah, vous allez voir ça. Euh, tu sais, au moment où il te déchire ton ticket, là, mmh. c'est. Euh, salle 3, vous voulez des mouchoirs Ben non, pourquoi
0: Tu sais que moi, on me non, l'a... Oui. je m'en rappellerai <rire> toujours. Avec ma mère, on part de la maison, on va au cinéma, et elle me dit On va voir Titanic. J'ai fait Ouais,
1: bah, bah ok. Elle,
0: fait, et elle me tend un paquet de mouchoirs.
1: Garde-le.
0: J'ai fait. Mais ça va, tu crois que je vais pleurer pour ça C'est une histoire... Je ne savais même pas de ce qu'on allait voir, tu vois. Je fais, mais c'est quoi fait, bah oui, c'est une histoire d'amour sur un bateau. Je... Bah ça, où je vais pleurer pour Titanic. <rire> mais laisse tomber, je suis ressentie j'étais un raisin sec. Oh là là Et il y avait le comment il s'appelle le, le, l'agent de sécurité quand on, on sort de la salle il disait mais vous inquiétez pas il est pas mort Jack <rire> il sortait la vanne à chaque fois vous inquiétez pas il est pas mort toi tu fais sí, il est mort tu <rire> es au bout de ta vie tu as pleuré toute l'eau qu'il y avait dans ton corps oh là là c'était un enfer L'enfer, mais c'était marrant. À belle époque. Trois fois, je suis allé voir au cinéma, mais c'était complet, complet, complet. Il n'y avait pas eu autant de monde après, euh, depuis, après Avatar. Il hein. n'y
1: a que James Cameron. Il n'y a, ouais.
0: oui, a que James Cameron qui peut faire ça. Avatar que j'ai toujours pas vu, d'ailleurs. Moi hein, bon que... non plus.
1: Trois heures, les gars. T'as regardé combien de fois Titanic, pardon, t'as dit
0: <rire> Vas-y, re-
1: redis-le pour voir. Je compte plus.
0: Je le vois plus, là, c'est fini, Titanic.
1: Heures 12, hein,
2: Titanic.
0: Par contre, rencontre avec Joe Black...
2: T'inquiète, Avatar 3, ce sera 9h. Ah ouais,
0: franchement... Non, mais ça va, il faut poser des RTT, là, pour aller voir le film.
1: Je l'achète le DVD et je le mate comme si c'était une série.
0: Je crois que c'est David qui, avait... qui en avait parlé, là, qu'il voulait faire une partie du film au cinéma et que l'entièreté du film serait mise sur Disney+. Je crois qu'il avait parlé d'un délire comme ça. Enfin, c'est dans son euh, dernier épisode, je crois. Justement, il parle
2: d'Avatar. Oui, en fait, pour pour faire rapidement, en fait, c'est euh, James Cameron qui a demandé une version 9 heures de son film. Euh, les 9 heures ont été montées plus. et les effets visuels terminés il a dit qu'il euh, réfléchissait à en fait, envoyer une version de 2-3 heures dans les cinémas et en simultané mettre la version de 9 heures sur Disney+, en mode série. Oh,
0: mais du coup, ça va te mener à ce que personne n'aille en salle. Hein.
2: C'est pour ça que ça risque de, déjà de ne pas passer en France avec euh, le CNC. Comment tu veux condenser 9 heures en 2 ben... bah, Tu fais des en montages. Fait, hein. o... Tout, non, tous les films, ça c'est été, ça, euh... en fait. Hein.
0: Ça aurait été, non, une partie du film, en fait. Genre, tu vois l'intro. En gros, tu vois l'intro de June, tu vois mais tu veux voir la suite de Dune et ah ben non, non, sur non, la
2: plateforme. Non, euh, non, euh, non, 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 tous, les, tous les films de James Cameron, en tout cas tous les avatars de James Cameron seront tournés et montés comme si le, chaque film en fait, était le dernier. L'Avatar 2 se termine et en fait c'est comme s'il si pouvait ne pas y avoir de 3 derrière, c'est pas dérangeant parce que ça se termine comme ça pourrait se terminer une histoire classique. Et donc le, pour l'Avatar 3, ce serait ça, ce serait une version de 3 heures terminée, complète mais avec une version, en, en gros une version director's cut, une version longue pour Disney+, en série. Il a cru il
1: était Ridley Scott pour faire des director's cut
0: Ouais, non mais c'est pas ça, c'est qu'après tu te dis euh... <rire> Snyder, il va dire eh, « et eh, les gars !» Les gars, j'ai demandé ça, bon, <rire> pourquoi
1: vous ne me l'avez pas Parce que c'est Disney, autorisé. Snyder, il a demandé à Warner. Tu, après,
0: tu pars dans un, dans un débat. Moi, franchement, tu me fais 9 heures de Matrix, je les prends. Hein. Tu me fais 3 heures de Neo.
1: Je les prendrai même pas. Vous connaissez ah. pas les bons trucs. Ah ouais, non, euh, déjà, 2, c'était dur. Oh, non eh, Franchement, si. à la moitié si. du non premier film, ton crâne, il surchauffe. Non ouais, Si, de ouf. Si, de ouf. <rire> non ah, Moi, mon cerveau, il, il fumait, hein. J'avais, ça sortait que ça, là.
0: Allez, on va bah, finir avec notre dernier film qui est The Whale. Je
1: sais,
0: ces règles peuvent feel sentir but mais vous vous le point de ce cours est de learn comment to write clairement et persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ellie. Je ne pouvais pas demander
1: for a more incredible daughter.
2: Are you actually trying to parent me right now?
1: Who would want me to be a part of their life?
2: You haven't seen
0: her since she was eight years old and you're gonna reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time. I will shove a knife right into you. I swear to God. Go ahead. What's it gonna do? My internal organs are two feet in at least. Réalisé par Darren Aronofsky avec Brennan Fraser, Hong Cho, Sadie Sink et Tai Simpkins pour une durée de 1 h et 55 minutes. Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption.
1: Pas besoin de
2: plus. Voilà.
0: Simple, basique, efficace. Allez, Jean-Charles
2: C'était très attendu. Euh, voilà, retour de Darren Aronofsky, retour de Brendan Fraser, surtout que... Bah, je ne sais pas si c'est partout dans le monde, mais en tout cas, nous, en France, on l'a découvert après toutes les cérémonies de, de récompense. Euh, voilà, on a vu Brendan Fraser euh, fondre en larmes, avoir des discours euh, incroyables. Bah, moi, j'ai plutôt... Euh, Vachement bien apprécié le film, j'étais vraiment à fond dedans, Oscar du meilleur acteur mérité, même si euh, Austin Butler l'aurait mérité tout autant pour sa prestat dans, dans Elvis, mais bon, lui il a encore toute sa carrière, là où Brendan Fraser a vraiment une carrière avancée, et pour le récompenser pour sa carrière et pour son retour, c'était, euh, c'était écrit déjà, moi ça fait déjà un mois que je l'ai vu, et quasiment rien retenu du film, j'ai... Euh... Il est quasiment entièrement sorti de ma mémoire. J'ai quelques scènes qui me restent, bien évidemment. Ouais, non, le film est vraiment passé... et Passé au-delà, c'est un très beau film, vraiment. Moi, sur le moment, j'ai vraiment kiffé le film. Un, un moment terrible devant, à, à chialer à la fin, forcément. Mais un mois après, c'est vrai que je me rends compte qu'il ne me reste pas grand-chose. Euh, je me rappelle de hum, la beauté des plans, en fait, où, vraiment, on est dans un huis clos et la caméra arrive à tourner et à nous montrer, euh, vraiment, son appartement, sa maison. À contrario, on a vu The Sun et où, en fait, euh, bah, on avait des plans huis clos, pareil, sauf que la caméra ne bougeait absolument pas dans les pièces et et c'était très statique, et euh, ce qui n'est pas le cas dans The Whale, où vraiment la caméra bouge et, euh, et c'est hyper bien fait. Je voudrais faire une mention spéciale à Adrien Moreau, hein, qui a reçu les euh, Oscars du meilleur maquillage. Et j'avais très peur, avant le film, en fait, de... Me dire, ok, le mec a fait des prothèses, machin et tout, mais bon, ça va être recouvert d'un t-shirt, ça va être recouvert d'un truc, histoire qu'on voit pas trop les raccords, les machins, les trucs. Eh ben non, mon gars, on te fait des gros plans sur les prothèses, et putain, mais c'est flippant de ouf, parce que c'est réaliste de malade, vraiment, tu ne vois absolument rien, et, euh, et c'est hyper impressionnant, chapeau.
0: Aurélien
1: C'est particulier, hein, The Whale. Bah, Darren
0: Aronofsky, c'est
1: particulier. hein. Moi, le cinéma de Darren Aronofsky, je suis pas un gigantesque fan euh, de base. J'aime bien Requiem for a Dream. En fait, je trouve ce film très malsain dans la représentation euh, qu'il a de euh, l'obésité morbide, au final. En fait, c'est très particulier à traiter, je suis totalement d'accord, c'est très bizarre. Là, on te montre beaucoup de choses par rapport à ça, peut-être pour sensibiliser ou je sais pas, mais en fait, on évite mal à l'aise à propos de de, de tout ce qui se passe dans le film, que ce soit par rapport au personnage, je trouve, par rapport à comment il agit. On se retrouve vite à se dire, euh, c'est compliqué quand même... euh d'être dans cette situation. Et personnellement, moi, voilà, j'étais vraiment pas euh, à l'aise, tout simplement. Mais pour le coup, le film, je l'ai trouvé vraiment beau. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il soit pas super marquant. Là, moi, je l'ai encore en tête, mais euh, c'est pas le film qui va me re- re- rester euh, 800 ans, en fait. À part dans les grandes lignes, les plans où on le voit, euh, lui, en fait, euh, dans sa condition d'homme malade. Pour le coup, je trouve ça assez, euh, assez marquant. Mais pour le reste du film, c'est assez flou l'évangéliste, je sais pas trop comment l'appeler, le gars qui vient pour lui parler de Dieu et le ramener vers la religion, pour le coup, lui, il, il m'a pas vraiment marqué plus que ça. En fait, je trouve que ok, c'est intéressant, mais pff, là, au point où on en est, excuse-moi, mais ton discours, il a pas de légitimité à être là, ou il n'est pas utile, parce qu'on a atteint un point de non-retour. Ça aurait été bien si t'étais venu, mais des années auparavant. Sadi Sink, la, la fille, pour moi, elle joue extrêmement bien. Je trouve son personnage vraiment... Il est vraiment... horrible. Il est détestable. Il est fait pour être détestable. Il est horrible. Je suis d'accord, mais je trouve qu'elle l'interprète à merveille. J'ai trouvé ça assez dingue. Brendan Fraser a mérité 100 fois son Oscar. De un, parce que pour tout ce qu'il a enduré, pour toute sa carrière et pour, euh, pour ce film, franchement, il joue... il joue super bien dans ce film. Euh, quand il se retrouve à, à avoir une rechute et à tout dévorer, dévorer tout ce qu'il a, c'était la scène à la fois la plus horrible et la plus bien faite, je trouve, du, du film. La réalisation, moi, je l'ai moins vue. Je comprends le, le 4 tiers, le choix du 4 tiers pour l'enfermement et tout ça. Scénaristiquement, le, le côté, euh, bah, l'intérêt de la baleine et euh, l'envie qu'il a de se relever, de la, d'avancer un peu. Mais dans la réalisation, je trouve que y a pas, c'est pas montré, ça, fait, ça m'a pas fait ressentir ce besoin de. Enfin, cet élan de. Je vais me libérer de ça. Mais ouais, ça a mérité euh, ses récompenses. C'est particulier. Il faut aimer ce genre de cinéma. Ah ben crois.
0: C'est sûr, il faut aimer euh, le délire Aronofsky. De toute façon, Ar- 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 Bi- 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 Darren Aronofsky, il a un discours qui est intéressant. Et en même temps, il va te choquer. En fait, en te choquant, tu vas percuter sur des trucs. Moi, j'adore Darren Aronofsky. Et celui que j'aime le moins, c'est Noé. Et c'est vrai qu'à partir de Noé, donc il a fait Noé, il a fait Black Swan, je crois, juste derrière. Ou c'était avant ou après, je ne sais plus. Il a fait Mother et ensuite ce film. Et c'est vrai que depuis Noé, il a un discours qui est assez, je dirais pas moralisateur, mais euh, pff, un peu quand même. Et très axé sur, euh, sur le côté biblique. Hein. Après, Requiem for a Dream, est-ce qu'il y a une... Je n'ai pas, j'ai pas vu de quelque chose de biblique, ou, tu vois. Mais c'est en gros, regarde ce qui t'arrive si tu es addict à quelque chose. En l'occurrence, c'est de la drogue. Mais ça peut être addict au chocolat, ça peut être addict au sexe, ça peut être addict à tout ce que tu veux. En fait, c'est regarde où l'addiction peut te mener, en fait. C'est-à-dire, il va te mener ben, dans la déchéance, quoi. C'est, tu vas finir mal. La musique de Clint Mansell laisse tomber. Je m'étais fait le, le, la réflexion de, par exemple, on, on a parlé récemment de, de Spielberg. John Williams, en fait, il a des thèmes. C'est-à-dire que tu entends un thème, tiens, c'est Ichi, tiens, c'est euh, Jurassic, tiens, c'est Indiana Jones. Mais à aucun moment, tu vas te dire, putain, cette musique, elle est dans telle scène du film. Requiem for a Dream, tu peux me passer de musique, je vais savoir à quel moment c'est dans le film. C'est un truc de dingue. Mother, c'est à fond dans la Bible. Donc, il y a un côté écologique, il y a un côté biblique. Enfin, c'est... J'ai adoré ce film, vraiment. Et là, pour The Whale, je peux comprendre que c'est pas le film qui va nous marquer. Dans sa réalisation, c'est assez, ben, assez plat. La spatialisation, en fait, elle est au point. Il n'y a pas de problème. On sait où sont les pièces. On connaît son appartement. Il n'y a, a pas de souci. Euh. J'ai adoré la relation, moi, de Brendan Fraser avec son infirmière qui est également son ancienne belle-sœur. On met du temps à comprendre que c'est son belle-sœur ben, jusqu'à ce qu'elle, fasse une ré... enfin, qu'elle parle justement à ce gars euh, au mormon. J'ai adoré, encore une fois... On est, euh... finalement on est resté dans un truc assez médical hein. et ouais je trouve ça beau aussi le... sans que ça soit spécialement sa, sa belle-sœur mais de voir que voilà une infirmière prend prend soin de son de son patient et... Et qu'elle veut. Elle sait qu'il ne va pas vivre longtemps, mais en même temps, elle a envie de le sauver. Enfin, c'est, c'est le propre de, 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 des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Quoi. Tu n'es pas fataliste, mais tu, tu es conscient en fait, de la réalité, mais tu as quand même l'espoir d'eux. Brendan Fraser, moi, elle m'a touchée au plus haut point. Encore une fois, j'ai chialé, je suis désolée, mais j'ai pleuré. Moi, de voir ce, cette personne et, qui est à mourir, en fait, parce qu'il faut savoir que le film se déroule sur cinq jours, du lundi au vendredi. Et j'ai l'impression que. Ça se passe sur, euh, je sais pas moi, sur six mois. Je me dis, mais c'est impressionnant. C'est, c'est, il n'y arrive pas grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il y arrive finalement beaucoup de choses en cinq jours. Enfin, moi, il pleurait et il m'a fait pleurer, quoi. C'est, c'est, c'est fou le, le, de voir dans son regard le, le, tout l'amour qu'il a pour sa fille, alors qu'elle, elle l'envoie chier, mais un nombre, à de fois. Elle, elle le traite de, 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 de tous les noms possibles inimaginables. Et lui, il est là en disant, mais non, tu n'as plus belle chose qui me soit dans ma vie. Tu es belle, tu es intelligente. Franchement, alors... Est-ce qu'il va me rester en tête encore longtemps Pas la réalisation, mais la relation père-fils et la relation patient et infirmière, oui. Ouais, il y a des scènes, c'est vrai que quand tu le vois, au un moment, il se lève pour la première fois avec son déambulateur. J'ai fait, hé, hey, mais le gars, il mesure 2 mètres. Il est impressionnant. Il est grand. Et il est grand de base. Il est grand. Ouais, mais là, j'ai, ouais, j'ai eu l'impression que d'un coup, tu sais, tu voyais le personnage vraiment, s'étirer à un moment donné,
1: genre comme qu'il y avait un peu de CGI de fait. C'est parce qu'en fait, quand tu le vois sur le canapé, il est vraiment avaché, ouais, et ouais, voilà, moi, très tortue, rend, ouais. la traite rentrée. Mm-hmm. Et en fait, au moment où il, il se relève, en fait, justement, il commence... Il étend sa colonne vertébrale, donc c'est pour ça que tu as l'effet où il s'étend. Et c'est là où tu vois tout son poids, en fait. Tu, tu vois vraiment toute la, la grosseur de, de, de l'homme, quoi.
0: Ah ouais, 200 kilos. C'est... Lui, il le mérite 100 fois, 1000 fois son, son Oscar. Hein. Il ne l'a pas volé, hein, franchement. Autant des fois, tu, tu peux contester en te disant Ouais, bon, il fallait le ou la récompenser parce que tu comprends, ça, il a fait des films depuis, gna 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 gna. gna. Genre. DiCaprio pour The Revenant. Il fallait lui donner à un moment donné. Alors que... Déjà, rien qu'avec Jibber Grape, il aurait dû déjà l'avoir.
1: Mais bon. C'était mérité, c'était sympa. Et j'espère qu'on le reverra dans des films
0: Bah ben ouais, bah ben ouais Moi, je... franchement, c'était un crush, hein, quand je l'avais vu dans La Momie. Waouh, tu en mode... Et après, tu le vois dans Georges de la Jungle, tu fais... Eh gars, <rire> tu fais pourquoi tu as fait ça Et
2: quand tu le vois dans Scrubs. Ah, j'ai pas vu. Donc. Je sais qu'il est au casting, alors ce sera un tout petit rôle, mais ce sera dans le prochain mmh. Scorsese. Il qui est, est d'ailleurs. Dans...
0: Euh...
1: Il me semble avoir vu qu'il était au casting d'une série aussi, mais je sais plus du tout. Euh...
0: Ah, ben là, à mon avis, ça y est, il hein. y a beaucoup de, de réals qui vont le contacter maintenant, c'est, c'est sûr. Mais tant mieux, hein. franchement, tant mieux pour lui. Mais du coup ouais, le film de Scorsese qui va faire l'ouverture du festival de Cannes, c'est ça
2: Alors ouverture je sais pas, mais euh, il sera présenté en avant il sera il sera projeté. Sera projeté en avant-première mondiale. Ouais. Et il ne dure pas 4 heures non, non, il dure que 3h40. <rire> je prendre.
0: n'ai que 3h. <rire> on arrive à un stade où c'est que 3h, ça va. 3h40,
1: voilà. la communauté de l'anneau.
0: Voilà, ouais, mais je sais pas. J'ai... Je sais pas. La communauté de l'anneau, tu as presque envie de te dire, ça passe.
2: Après, j'ai envie de te dire, ce sera en festival, quoi. Là où euh, le film, sinon, il est destiné à Apple TV. Non. Et, euh, bon, 3h40 sur Apple Ah, si, si, le film est produit par Apple TV et, à la base, il devait sortir uniquement sur Apple TV parce qu'il commence à s'ouvrir, justement, aussi cinéma et tout ça, euh, Apple a négocié pour le sortir en salle et ça sortira en salle je crois au mois d'octobre en France et, euh, et aux États-Unis.
0: Ah, donc il y aura une sortie, ça
1: Est-ce
2: comme... que je peux me permettre
1: de, de demander euh, gentiment aux, aux, aux plateformes si jamais Scorsese vient vous voir avec un projet de film, dites-lui ok, mais moins de deux heures. Ah ouais, parce non, que mais... là, entre The Irishman et euh, Killer of the. Ah mais il s'enflamme,
0: ou... il s'enflamme. Mais peut-être parce que le fait que les plateformes lui disent oui, de dit, il doit se dire bon, ben bah, si c'est sur plateforme.
2: Ah, mais de toute façon. Enfin... Je peux,
0: j'ai pas de restriction de film. Mais après, c'est le gars à te dire ah, mais il faut regarder mon film en une traite. Non Et c'est quand même le gars qui te disait « Ouais, les plateformes, gna 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 ». Donc, en vrai, le gars crache un peu, mais au final, euh, si les plateformes ne sont pas là, ces films ne sortent pas au cinéma, quoi. Donc... euh...
2: Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, tous les réalisateurs vont sur plateforme parce que leurs films ne sont pas financés par des studios et qu'à côté de ça, les plateformes leur donnent carte blanche.
1: Quoi. Bah ouais, mais carte blanche, c'est pas toujours bon. Bah c'est ça. Il faut être parfaitement honnête. La plupart des gros réalisateurs, enfin des grands réalisateurs connus qui font des films sur plateforme, ça marque pas non. les esprits. Isaiah Irishman, ça a pas vraiment marqué les esprits, non, ça a pas vraiment marché. Ne... Fincher qui avait fait euh, Manque, manque, ça avait pas marché de fou.
0: Bah chaque fois on revient au au même film, hein, euh, chaque fois qu'on en parle David (rire) nous le rappelle à chaque fois, hein, mais. On a le même
1: discours à chaque fois. Si ça
0: sort pas au cinéma, c'est qu'il y a une raison aussi. Encore hein, une fois, ils avaient carte euh, blanche. Scorsese, euh, Scorsese.
1: euh... arrête de faire des films qui durent une plombe. On en a marre Allez, on est bon pour The Whale On est bon pour The Whale. Je
0: pense qu'on en a parlé en long, en large, en travers. Donc, euh, bah, écoutez, vous l'aurez compris. Hein, si vous êtes adepte quand même du, euh, du cinéma de Darren Aronofsky, je pense qu'il peut vous plaire. C'est pas un des plus marquants.
2: Il Moby Dick. Moby Dick. Le film n'est pas marquant, mais en tout cas, Brendan Fraser, si.
0: Oui, voilà, c'est ce qu'on oui, de, pour euh, Pour résumer, c'est ça. Le film n'est pas marquant, la réalisation non plus, la musique non plus, mais les acteurs et les relations entre les personnages, oui Allez, on va continuer quand même à vous parler de films, de séries, de livres, avec nos recommandations du mois.
1: J'avoue que ce mois-ci, euh, pris par le temps, par pas mal de choses, sachant qu'on est dans la période de mars, on commence à voir les examens arriver et tout ça, je n'ai rien pu voir si ce n'est les choses que j'ai vues au ciné ou des choses que j'ai déjà vues.
0: Et sur ce que as déjà vu, rien qui t'a marqué
1: Bah, qui... du coup, voir Brandon Fraser dans The Well m'a, m'a fait repartir sur, euh, sur Scrubs, euh, et j'aime bien. <rire> voilà, si jamais, euh, voyez Scrubs. Il y a un épisode particulier avec Brandon Fraser qui est très très important et très très cool, qui te fait dire justement que il est fort hein, ce con voilà
2: si jamais saison 3 épisode 21
0: ça va allez ça sera ta rocco du moins <rire> allez Jean-Charles vas-y lâche-toi
2: allez on est parti il y en a 73 ce mois-ci il y en avait 72 le mois allez. dernier on est parti
0: je fais le décompte. Préparer la cafetière,
2: <rire> ça va être... Non, mais euh, pour, faire, pour la faire court, j'aurais pu vous parler de Beaux Gestes, encore une fois, donc l'émission de Pierre Lescure. J'aurais pu parler également du Festival de Cannes, voilà, avec euh, l'avant-première mondiale. On en a parlé euh, du prochain Scorsese et ça a été annoncé aujourd'hui même de Indiana Jones 5 qui sera projeté en avant-première mondiale là-bas. Mais non, il n'en est rien. Euh, cette semaine, je m'arrêterai là. Je vais être... Euh être gentil avec vous. C'est un film que j'ai découvert euh, il y a quelques jours. Ça s'appelle « Je verrai toujours vos visages ». Film de Jeanne Herry euh, qui avait réalisé euh, Pupille il y a quelques années déjà. Et donc là, elle revient avec un casting dément. Il y a Adèle Exarchopoulos, Leila betty Gilles Lelouch, Elodie Bouchèze, euh, Jean-Pierre Daroussin, Fred Testo, Miu Miu, Denis Podalides. Voilà, c'est un film sur la justice restaurative, je ne connaissais absolument pas, et il y en a énormément de personnes qui ne connaissent pas, c'est tout simplement en fait un concept où on va mettre des auteurs d'infractions en relation avec des victimes d'infractions, et euh, voilà, pour qu'ils puissent discuter de euh, qu'est-ce que ça fait de se faire braquer, oui.
0: Avec leurs victimes
2: Non, bah ça peut arriver, mais c'est rare, euh... c'est... d'accord. Plus, okay. voilà, avec des victimes générales. Et c'est pour, euh, voilà, qu'est-ce que ça fait de se faire braquer Qu'est-ce que vous ressentez quand vous braquez quelqu'un Voilà, et c'est un film terriblement touchant. J'ai pleuré, je crois, six ou sept fois dans le film, parce que vraiment, euh, c'est, euh, c'est hyper touchant. La relation entre Leila Bekti et Dali Ben Salah est incroyable, vraiment. Il euh, y a plein de petites histoires voilà, qui, sont, qui sont racontées. Il y a une autre histoire euh, en parallèle avec Adèle Exarchopoulos. Et c'est hyper touchant comme film, c'est à, à voir absolument, vraiment. Euh, le film est en train de récolter les meilleures notes sur Allociné depuis Intouchable. Ouais, apparemment, ouais, un film français n'a jamais été aussi bien noté depuis Intouchable. Donc c'est à voir, c'est à découvrir au cinéma, c'est, euh, c'est bouleversant, vraiment, Miu Miu dans le film. À chaque fois qu'elle, qu'elle prend la parole, je crois, elle, a, elle, elle doit avoir 3, 4 scènes, vraiment, où le, le gros plan est sur elle. Mais les 4 scènes, tu pleures à chaque fois. C'est obligatoire, vraiment. Et non, voilà. Euh, si je peux vous rajouter une petite reco également euh, en lien avec le film, c'est un podcast. Je verrai toujours vos visages et vous devriez tomber sur un podcast produit par euh, Studio Canal où en fait c'est une, euh, une amie de Jeanne Herry qui est devenue journaliste je crois ou euh, qui est à la radio et qui en fait a suivi le tournage du film sur 5 mois et qui en a fait un podcast et 5 épisodes de 50 minutes je crois, une, une demi-heure ou 40 minutes. J'ai écouté ça en en amont euh, avant d'aller voir le film. On en apprend beaucoup et puis euh, et c'est vachement bien fait, c'est vachement bien tourné. Pareil dans le film, il hein, y a des plans qui sont magnifiques alors que ça se passe quasiment uniquement en huis clos. Mais on arrive à avoir des plans quand même incroyables. Leila Bekti son premier discours, en fait, ils font un premier tour de table en fait, où chacun euh, va raconter son histoire. Et la première fois où Leila Bekti parle, je crois, pendant trois minutes. Et pendant trois minutes, tu retiens ton souffle tellement elle est prenante alors que son histoire est pas forcément plus touchante que ça, en fait, enfin, c'est une histoire de film classique, c'est un braquage dans une supérette où elle était caissière, tu vois, donc en soi, le braqueur venait même pas pour elle, le braqueur, voilà, venait vraiment pour la caisse, pour machin, mais en fait, elle le raconte avec une telle intensité, avec une telle émotion que t'es pris dans le truc, et tu la suis à 100%, et justement, de cette histoire-là vient sa, sa discussion, avec euh, Nassim, donc joué par Dali Ben Salah, qui est bouleversant. J- je ne veux pas en dire plus, parce que vraiment, c'est un film à découvrir. Le pupille, apparemment, était pareil, terriblement touchant, et là, c'est dans la lignée, donc euh, foncez.
0: Quand c'est sorti, c'était pas le, le bon mood pour moi pour regarder. En plus, c'était sorti pas très loin ou en amont ou en aval de, du film les, les Chatouilles aussi. Je me suis dit, oh là 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 là, eh, vas-y. C'est... Non, c'était. Euh... Je crois que c'est sorti le même mois ou vraiment à quelques semaines d'intervalle. Et euh, non, j'ai, j'ai pas réussi à franchir le pas et à regarder ces deux films qui ne sont pas de, du même réalisateur d'ailleurs.
2: Mais en tout cas, vraiment très beau travail hein, de Jeannery parce que à chaque fois, elle bosse ses sujets énormément et ça se ressent dans les films. Et là, pour le coup, dans euh, Je verrai toujours vos visages c'est pareil, hein, là bosser le thème à fond parce qu'on comprend également dans le film hein, que c'est pas un truc qui se fait comme ça, c'est vraiment un... Un, un procédé qui dure des mois pour euh, comprendre les attentes de ceux qui veulent parler, de enfin des auteurs de crime, de euh, comprendre aussi les attentes des victimes, euh, de faire en sorte que tout soit fait dans de manière bienveillante, parce que le but pour une victime, c'est pas d'être mis en relation avec un auteur d'infraction et d'être encore plus détruit qu'elle ne l'était par avant. C'est un, un procédé qui prend du temps, mais qui est hyper bienveillant. En tout cas, voilà, c'est ce qui est montré dans le film. Et, euh, et voilà.
0: Ah bah c'est cool. Pour ma part, bah une fois n'est pas coutume. Hein.
2: En anime japonais
0: Non, série coréenne. Ah. Et je vais vous parler de The Glory. donc Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je l'ai vu passer. C'est dispo et c'est une série euh, Netflix de 16 épisodes qui varient entre 47 minutes et 1h10. Le pitch, donc c'est... Euh... Le pitch,
2: c'est un petit biscuit euh, brioché <rire> au, euh, au chocolat. <rire> Généralement
0: Généralement euh... Oui le chocolat Parce que le fraise euh, C'est dégueulasse On
2: est d'accord Je vous ai pas le dire Mais on est d'accord C'est comme les petites barquettes au chocolat C'est pareil Euh, Chocolat c'est top Mais euh, fraise c'est pas bon À la pomme c'est bon
0: Comme les cracotes Cracote chocolat Pas cracote fraise
2: C'est comme les Pim's Les Pim's c'est chocolat framboise (rire) Non (rire) on arrête de parler de film Mais chocolat orange c'est Ah non
0: Ils sont bons les oranges. Non.
2: Ah non, Mais c'est oranges, dégueulasse c'est les bon. pims. C'est bon. euh...
1: Non. Ah arrêtez, <rire> c'est ignoble. Non, en c'est En règle bon. générale, le pims c'est dégueulasse. Ah non, non. Non. <rire> Manger de la J'ai bonne nourriture. J'ai vu un
0: débat passé, débat complètement euh, débile. Hein. Vous connaissez les crémas. Oui. Quel est genre le top du top du créma?
1: Orange. Citron.
0: Si. C- ah oh, merci. Genre il est trop bon citron. On est d'accord. Voilà, il y en a qui le Over mettent en dernier, top. mais il est trop bon, citron Voilà, il y en a qui disent c'est framboise Le
1: pire, c'est caramel
0: Ah, voilà, oui, le pire, c'est caramel, on est d'accord
1: Citron et framboise, c'est les meilleurs, je suis d'accord
0: Voilà, citron, on est... Voilà, merci Alors Donc, donc, une a été victime donc, de violences scolaires au point d'arrêter l'école, et en fait, on va la suivre dans sa quête de vengeance de ses bourreaux, plan qui lui a pris 15 ans à mettre au point. Elle va ainsi devenir enseignante dans une école primaire, et accueillir dans sa classe l'enfant de celle qu'il a le plus persécuté.
1: Tant, Tantantant. tant, tant
0: Tant, <rire> tant, Elle va mettre en fait sa vie et ses aspirations de côté parce qu'elle, elle, elle veut devenir à la base architecte. Finalement, elle va se concentrer donc à ce projet et choisir de vivre uniquement, en fait, pour sa vengeance, en fait, tout simplement. Et on découvre alors son passé d'étudiante abusée, la lutte pour sa survie et l'élaboration de son plan qui va la pousser à s'investir dans certaines relations. Mmh, mmh. Et euh, de l'autre côté, en fait, se, se révèle la vie plus ou moins parfaite de ces harceleurs. Les espaces feutrés où ils s'épanouissent prospèrent et perpétuent leur comportement nocif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrêtés et ils n'ont pas commencé surtout avec le personnage principal. Et c'est ça qui est ouf, c'est-à-dire que tu vois l'harcèlement qu'elle a eu et ça continue même après au moment où elle retrouve ses bourreaux, le personnage de Park Yon Jin, qui est la plus cruelle et la leader en fait de la bande, elle est devenue elle présentatrice télé, une mère de famille, mais n'échappera pas. Pour autant, en fait, au passé, et donc Eun va s'attacher à le faire ressurgir, refermant ainsi son piège sur elle. On sait donc que les Coréens sont quand même passés maîtres dans ce genre qu'est la vengeance, que ce soit en film avec, entre autres, Old Boy ou J'ai rencontré euh, le Diable, ou en série, comme je vous disais tout à l'heure, Taxi Driver. Franchement, si vous ne connaissez pas, regardez cette série. Regardez Vagabond. Ou encore My Name, série dont je vous avais parlé il y a quelque temps aussi. Mais voilà, en fait, si je vous parle de The Glory, c'est en particulier parce que c'est... La série qui s'attaque à un sujet abondamment traité dans les séries coréennes, avec notamment Extracurricular, All of Us Are Dead, Week Hero Class 1, qui sont des séries mais magnifiques, Pff, c'est excellent aussi au passage. Mais euh, c'est surtout que dès les premières minutes, en fait, on est de suite plongé dans l'enfer qu'est le harcèlement scolaire et dont la protagoniste l'endure quotidiennement, rythmée par les humiliations et les sévices physiques, ses bras et jambes régulièrement brûlés au fer à friser. Cette histoire, en fait, est tirée en plus de faits réels et ça nous montre une violence qui s'inscrit dans un système, celui des inégalités sociales qui soumettent les uns et protègent les autres. En effet, donc Anne choisit de parler en se rendant au commissariat et au bureau des profs, mais elle sera dans les deux cas rejetée, car les... ils ne veulent pas du tout s'opposer à ces familles qui sont puissantes, c'est-à-dire elle va se refaire, mais recaler de ouf par l'un de ses profs jusqu'à ce qu'il la batte en fait. Ah ouais, ouais, c'est, c'est vraiment une, une série qui est... Euh, alors, mis à part les, 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 les brûlures, c'est plus un côté psychologique, en fait, qui va être mis en avant. C'est vrai, c'est, ça va t'attaquer le cerveau. Si Tu vas être là, tu vas faire « Mais qu'est-ce que c'est, ce truc de fou C'est pas possible que personne n'agisse. » La mère du personnage principal, mais elle est juste horrible. Elle est autant abusée... Enfin, je dis abusée, je, peut-être que je, je mets... Euh, enfin, le mot est trop fort, peut-être, mais elle est abusée physiquement, avec ses brûlures, mais aussi émotionnellement par sa mère, mais aussi mentalement par le le reste de l'administration, quoi que ça soit l'administration scolaire ou euh, les, les flics, quoi. C'est... ils ne veulent pas entendre parler, non, c'est, c'est elle qui t'a fait « non, c'est pas possible, puis la mère, elle est trop riche, on ne peut pas s'attaquer à elle, de toute façon, elle va cacher ça, elle va te donner des sous, et puis c'est terminé. » La série dévoile donc avec succès, je trouve, les multiples visages du harcèlement qui fonctionnent comme une organisation où chacun a sa place, chacun est rongé par un conflit interne, que ce soit l'addiction, la trahison, l'adultère, ou animé par un objectif propre s'extraire de sa classe sociale et se marier donc ça ça va être ce qui permet en fait de déployer un arc narratif dense et euh, des leviers de vengeance plus importants donnant en fait à, une, à la série un rythme vraiment dynamique c'est pas on n'est pas axé sur une personne face à une autre c'est vraiment elle va avoir différentes façons de se venger en fonction des personnes qui l'ont le plus fait du mal je vous la recommande si vous êtes adeptes vraiment de ce genre qui est le côté vengeance mais vous allez vous régaler voilà, Jean-Charles, est-ce que tu as une autre recours
2: The Mandalorian sur Disney+, on est rendu à la saison 3, et c'est incroyable.
0: <rire> Aurélien a arraché ses écouteurs, je veux rien entendre, ne me spoilez pas
2: <rire> Non, non, je, non vraiment, non, non, aucun, spoiler. aucun spoiler, je te dis juste, c'est incroyable.
0: Mieux que la saison 2, parce que moi, franchement... Oui, je... oui
2: vraiment. Ouais Vraiment, vraiment. Hein. Je crois que c'est l'épisode 5, pépite.
1: En fait, j'ai un problème. C'est que j'ai pas vu The Book of euh, Boba Fett et j'ai pas envie de voir The Book of Boba Fett. Ça me chauffe pas du tout. Sauf que du coup, je sais qu'il faut que je vois The Book of Boba Fett bah ouais. pour pouvoir comprendre... Ah bah, on m'a clairement dit que, euh, entre la fin de la saison 2 et le, le début de la saison 3, il y a The Book of Boba Fett, et si t'as pas vu, tu comprends pas forcément. Ah, mais, mais non, j'ai il paraît que c'est ça. horrible
0: en plus. C'est un enfer sur terre, ce truc. Ah oh oui, c'est éclaté, hein, cette... Euh,
2: Donc, cette du série coup, est est est-ce qu'il y a
0: besoin ouais. vraiment de voir The Book of Boba Fett pour euh, comprendre Mandalorian Bah,
1: Mandalorian moi, j'ai envie de te dire, à la fin de la saison 2, il se passe quelque chose. Oui, bon... Non, mais même, c'est pas ça, ah. je veux dire... Euh... Mando et goût et voilà.
0: Ah oui, ah oh oui oh, Putain, j'avais complètement zappé.
1: Et début de la saison 3, du coup, il mmh. s'est passé un truc entre les deux. Je veux pas trop mmh. en dire parce qu'on m'entend par là-bas et je veux pas spoiler. <rire>
0: D'accord, ok. Ah, oh, putain. Et Disney, arrêtez de... Tout n'est pas connecté dans la vie, arrêtez. Faites des trucs indépendants, mmh. s'il vous plaît. Tout n'est pas lié. Oh là là, c'est pas... C'est...
1: Le complotiste. Voilà,
0: Dark, c'était bien, tout était connecté, C'était bien. Mais parce qu'ils avaient pensé sur trois saisons. C'est ça qui était bien. Vous, vous pensez... euh, Vous pensez pas.
1: Vous pensez pas. Ou quand vous pensez, vous pensez mal. Voilà. Bref.
0: Allez. Bah écoutez, c'est sur Boba Fett. C'est sur... Pedro Pascal, <rire> qu'on
1: va vous <Inoumine> laisser. Il <rire> nous Pascal. Amen. Amen.
2: Moi, j'attendais une anecdote, euh, Dr. Who quand même, parce qu'on n'en a pas eu. Mais, euh...
1: Ah, bah écoutez, ils viennent d'annoncer euh, aujourd'hui, si tu veux savoir, écoute, tiens, je te l'offre. Et, euh, aujourd'hui même, ils ont annoncé que euh, dans la saison 14, un des personnages euh, récurrents et importants serait interprété par une personne dont j'ai totalement oublié le nom, ah. <rire> euh, mais qui est une, euh, une figure dans le domaine du drag queen euh, britannique. Ah! Euh, voilà, une, euh, la personne qui aurait gagné euh, Drag Race euh, en Grande-Bretagne. D'accord. Et euh, qui serait euh, assez important et souvent euh, régulier dans, cette, dans la saison 14, où le docteur prendra les traits de Choutigatois, à savoir Eric dans Sex Education.
0: Trop bien Ok hey.
1: On a eu un extrait de 3 secondes où il dit une phrase. Sachez-le, c'est déjà l'un des meilleurs docteurs. Ah ouais Certains. Ah ouais Genre vraiment une phrase. Hein. Il dit quoi Il dit quoi Il est genre vraiment c'est en mode euh, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe ici. Mais du coup, avec son, son accent, sa manière de faire, mmh. ça même ça ah. Voyez la bande-annonce, mmh. si vous voulez. Voilà, Saison 14, euh, c'est les épisodes d'anniversaire de, de la BBC, de Doctor Who. Et il y a Neil Patrick Harris qui va jouer, d'ailleurs, dans l'un des prochains épisodes.
0: On regardera ça. Allez, donc, c'est sur Doctor Who, Parfait. du coup <rire> on va clore l'émission. Merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Nous, on se retrouve dans quelques semaines pour vous parler, pour vous parler de Kiki Reeves
2: de Kiki Reeves, on a donc passé un... Ah oui, il y non, ça un y, y, okay. y le, est, on est devenu
0: proche. là, ça y est, c'est okay. Kiki La relation
1: a évolué. Ah ouais, ça y est. La question, c'est est-ce qu'elle a évolué oui. de son côté aussi Je vous aussi.
0: annonce officiellement que... <rire> oh là là, elle se fait des délires et tout. Incroyable. Donc, bah, écoutez, retrouvez-nous sur Instagram, Twitter, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, si vous le souhaitez.
2: Discord. Discord. Oh, ah, il a fallu un moment, on n'en a pas eu aujourd'hui. Tu l'auras à ouais. chaque fois.
0: Ça marche. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire parce que ça fait toujours plaisir Partage un maximum si vous l'avez apprécié bisous et bonne soirée bonne, bonne soirée,
2: voyez des oui, filles